0: storie libere presenta 20 ottobre 2023 io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno allora il conflitto di cui abbiamo parlato in questi ultimi giorni abbondantemente in questo podcast posso dirvi che si è risolto si è risolto con un armistizio No che c'entra in Israele e Palestina sto parlando di Meloni e Gian Bruno Non fate confusione Praticamente striscia la notizia ha fatto scoppiare il bubone Perché l'altro ieri aveva mandato in onda dei fuori onda di Gian Bruno In cui faceva un po' il galletto con l'assistente lì in studio Ne aveva parlato ieri E ieri invece ne ha mandati di ancora più pesanti In cui parla di fare sesso a tre scherzosamente, però comunque non va bene costagiste donne varie lì che giravano, ammetteva tresche, insomma un casino, tanto che questa mattina Giorgia Meloni con un post su Instagram ha annunciato la mia relazione con Andrea Giambruno durata quasi dieci anni, finisce qui lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra, le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto, difenderò quello che siamo stati difenderò la nostra amicizia, e difenderò ad ogni costo una bambina di 7 anni che ama la madre e ama il padre come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo, PS. Allora c'avevi altro da dire su questo. Tutti quelli che hanno sperato di inebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Questo è il messaggio di Giorgia Meloni a Gianbruno pubblicato oggi sui social. Insomma, veniamo a scoprire oggi che erano mesi che Gianbruno dormiva sul divano, che questi in parlavano, che la relazione era di fatto finita, che la piccola Ginevra chissà se lo sa, chissà se non lo sa, chissà... Se qualcuno solleverà mai il dubbio sull'opportunità di striscia di mandare in onda quelle cose Sapendo che c'è una bambina di mezzo Poi si potrebbero fare tante battute eh? Però, insomma, fa anche un po' tristezza E però, proprio questa tristezza potrebbe in realtà accrescere la fama o la popolarità di Meloni Perché se uno ci pensa, non so come dire Hillary Clinton non era mai stata davvero popolare in America Fino a che non è passata per Cornuta Fino a che Bill non stava a fare le cosacce con la stagista alla Casa Bianca E deve, insomma, parte della sua popolarità anche a quello che l'America la vide come la cornuta e disse eh, povera cornuta, mi spiace comunque tra le varie ragioni per cui ascoltare questo podcast ci sono le mie previsioni azzeccate, un anno fa io vi avevo detto che un giorno secondo me avremmo visto Macron con Meloni, che sarebbe scoppiata la scintilla, adesso qui si apre tutta una serie di possibilità mi piacerebbe troppo vederli insieme <sussurra> Ma passiamo a parlare di eh, ambienti più tranquilli rispetto a casa di Meloni e Gian Bruno in questi giorni, parliamo di Israele e Palestina. Pare che l'esercito israeliano abbia deciso che Mo invade Gaza, nonostante Biden ogni volta che tipo Netanyahu Annuncia, Sì, entreremo a Gaza Poi fa, oh altre cose, stiamo vedendo un po' Di opzioni, lui cerca di mitigare Sem- Biden e Netanyahu sembrano un po' Quelle coppie in cui uno dei due non ha capito Che non sono d'accordo, non so se vi è mai capitato di, eh, di vederle, quelle che Fanno, quest'estate andiamo al mare, cascasse Il mondo andiamo al mare, quanto mi piace il mare E l'altra, o in montagna, se non c'è Posto al mare si può pensare anche alla montagna Così Biden e Netanyahu, insomma Biden non vuole che si invada Gaza, mi sembra chiaro, e ha chiesto a Netanyahu l'altro giorno di non fare gli stessi errori che ha fatto l'America dopo l'11 settembre e Netanyahu, Netanyahu mi sa che non ha sentito perché stava stava leggendo l'autobiografia di Bush Boh, non mi sembra che aver recepito il messaggio ieri è andato in visita all'esercito, il ministro della difesa ha detto ai soldati, ora vedete Gaza da lontano ma presto la vedrete da vicino ha detto di prepararsi, hanno detto in realtà che l'operazione, cioè l'ordine di attaccare arriverà, ma potrebbe arrivare tra giorni o settimane Biden è riuscito a convincere l'Egitto a riaprire il valico di Rafah a sud della striscia di Gaza per far entrare 20 camion di aiuti umanitari non ho visto né l'Iran, né la Cina, né Putin riuscire a far arrivare aiuti umanitari eh, nella striscia di Gaza l'ONU ispezionerà questi carichi per distribuirli alla popolazione verificando che non, insomma, che non ci siano le mani di Hamas eh, e via dicendo praticamente il ruolo dell'ONU in tutta questa faccenda è quello della signora che all'entrata del museo ti dice la borsa. tira fuori una torcia c'è cioè, tira d'occhiata e te la rimanda indietro ad ogni modo ci sono state insomma de- de- delle esplosioni degli scontri, dei bombardamenti un po' in tutta la regione ieri un gruppo islamico dallo Yemen ha lanciato dei missili contro Israele delle milizie sciite hanno lanciato droni contro i soldati americani nella base di Al-Tanf né, in Siria qualche ora prima altri tre droni hanno colpito delle basi americane in Iraq insomma c'è molto nervosismo io credo che se Gaza venisse invasa dall'esercito israeliano come credo succederà tutti questi paesi arabi intorno a Israele non è che staranno con le mani in mano e questo è un rischio che secondo me Israele non sta tenendo in considerazione oltre a quello delle vite umane che sta mandando al bacio vabbè nel frattempo a Gaza abbiamo scoperto che non ci sta solo Hamas ma ci sta appunto Hamas, la jihad islamica palestinese i comitati di resistenza popolare, un sacco di gruppi fuoriusciti da Fatah, FPLP FDLP, Brigate Mujahedin, Gruppi Salafiti, sembra la sinistra italiana. Ma qualcuno ha mai pensato di fare le primarie a Gaza? Questo potrebbe forse risolvere un sacco di problemi. Ad ogni modo, Israele ha deciso di iniziare a colpire i capi di questa jihad islamica e di Hamas e di questi gruppi che fanno insomma organizzano attentati contro i civili israeliani e che soprattutto sono responsabili della strage del 7 ottobre. Solo che mentre un tempo cercava di uccidere solo loro senza danni collaterali e morti civili adesso è iniziato proprio... Sta in quel palazzo? Bene. Non c'è più il palazzo In tutto questo sono emerse alcune informazioni su Hamas e sui jihadisti Di Hamas pare che siano completamente drogati Un mix di anfetamine, una base di cloridirato, di fenitilino vabbè droga Sostanze stimolanti eh, che formano questo captagon La droga della jihad di cui appunto si strafanno Prima di andare a vendicare Allah Non so perché fanno quelle cose per realtà Lo sappiamo perché nei corpi dei terroristi che sono morti in quell'attacco Abbiamo trovato tracce di questo captagon Quindi sono completamente strafatti mentre fanno i loro raid jihadisti gridando all'Akbar. Notizia che avrà fatto pensare a Gasparri: cavolo, se prima potevamo essere magari d'accordo su alcune cose, adesso Massa ha completamente perso credibilità. TG Luna torna la prossima settimana, sempre da lunedì al venerdì e sempre tra le 12 e le 13.